0: Ciao, sono Mia Ceran, è giovedì 18 marzo 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. La puntata di oggi è un piccolo vademecum, se volete, di come potremmo tornare a viaggiare quest'estate, con gli ultimi aggiornamenti in merito e anche con un'indicazione interessante se siete appassionati di parchi tematici. Allora, ci stiamo per affacciare alla seconda estate dall'inizio della pandemia. La scorsa in molti luoghi può essere sembrata anche... Una tregua momentanea dall'emergenza, ma come abbiamo scoperto poco dopo il virus stava continuando a camminare e ne avremmo sentito parlare ancora a lungo. Cosa c'è di diverso a distanza di un anno? Beh, intanto i vaccini con velocità differenti però nei vari paesi, con il tentativo dell'Europa di provare a muoversi su un fronte comune per garantirli ai propri cittadini, soprattutto per i paesi che vivono di turismo come la Grecia, la Spagna e anche il nostro, con l'obiettivo di cercare di non saltare interamente la stagione. La proposta che sta circolando in queste ore è quella di un certificato digitale di vaccinazione che funzioni come un lascia passare per qualsiasi cittadino che abbia voglia di prendere un aereo o un altro mezzo e andare in vacanza ma il primo dubbio è dettato ovviamente dal tema delle diverse velocità al quale vi accennavo prima cioè il Regno Unito che neanche è più parte tra l'altro dell'Unione come sappiamo è però il paese del continente più avanti in assoluto nella campagna con un terzo della popolazione che ha già ricevuto avuto Almeno una dose del vaccino, però altri paesi, incluso il nostro, ad ora sono ben più indietro. Peraltro tendenzialmente arriveranno vaccinate all'estate le fasce più anziane della popolazione, lasciando fuori una bella fetta di turisti, i giovani. Ai quali potrebbe essere negato il diritto di viaggiare, ma non perché il vaccino non lo abbiano voluto fare, magari perché magari invece non era ancora arrivato il loro turno. Si è pensato a questo punto su scala europea di far valere anche i tamponi o di imporre un periodo di isolamento, di quarantena, nel momento in cui si giunge nel paese di destinazione. Ma questa seconda ipotesi sembra abbastanza difficile. Immaginate quanta gente possa essere disposta a passare dieci o più giorni in una stanza d'albergo senza poter godere della vacanza. Magari dieci giorni sono il totale dei giorni di vacanza che ha a disposizione. Quindi la proposta di far valere i tamponi per poter viaggiare è un po' ehm, difficile, ma la vera difficoltà, ancora una volta, è far sì che venga riconosciuto un sistema condiviso da tutti gli stati europei e questo sembra complesso persino sulle vaccinazioni. Vi faccio un esempio. La Spagna, tra le sue varie mete d'attrazione, un posto come Benidorm eh, e tutta quella parte di costa è frequentata per lo più da inglesi tedeschi e turisti provenienti dall'Europa dell'Est. Sono molti i clienti, i turisti che vengono dall'Est e infatti le autorità locali che si occupano del turismo hanno cominciato ad avanzare la richiesta di far valere tutti i vaccini, mentre l'Europa per ora sembra disposta a rilasciare questo certificato soltanto per i vaccini approvati dall'EMA, AstraZeneca, quindi Pfizer, Moderna e Johnson Johnson. Quindi tutta la platea dell'Est, ad esempio, vaccinata con lo Sputnik, teoricamente non potrebbe venire in vacanza in Europa. E non sono pochi i paesi a cui interessa anche il turismo russo, quello cinese, bisognerà decidere appunto se riconoscere come buoni anche i loro vaccini con un'ultima grande incognita alla quale potremmo trovare una risposta soltanto con il tempo e con l'esperienza diretta cioè essere vaccinati nella stragrande maggioranza dei casi sappiamo che ci impedisce di ammalarci ma ancora non sappiamo se ci impedisce di essere portatori asintomatici del virus e quindi potenzialmente di diffonderlo. Non resta che sperare di avere ulteriori aggiornamenti prima dell'estate, ma vi prometto che su The Essential ve li forniremo man mano. Nel frattempo, dopo quasi un anno di chiusura, i due parchi di Disneyland in California hanno annunciato che riapriranno. Non so quanto sia il vostro genere di vacanza, però è sicuramente molto interessante vedere come prevedono di riaprire. Intanto ricordiamo che Joe Biden ha dichiarato che intende vaccinare tutti gli americani entro il 4 luglio, la festa dell'indipendenza, quindi immaginiamo che l'auspicio dei gestori sia quello di lavorare con più serenità. Ma prima che questo accada, e forse anche nel caso in cui non dovesse accadere, le premure non mancheranno. Allora, innanzitutto capienza limitata al 15%, almeno inizialmente verranno ammessi solo visitatori dello Stato della California, mascherino obbligatorio per tutti i visitatori dai due anni in su, misurazione della temperatura ovviamente, ma soprattutto niente canto, niente grida. Ora, se siete mai stati in questi posti saprete che ci sono attrazioni di vario tipo, spettacoli in cui sembra un po'... Crudele il pensiero di impedire ad un bambino di cantare la propria canzone Disney preferita durante lo spettacolo o montagne russe sulle quali controllare che non si gridi sembra francamente un po' ambizioso per non parlare del clima che viene in mente in questi parchi con un'atmosfera rarefatta Per completezza di informazione vi devo dire che Disney World Orlando ha già riaperto, così come il parco di Beijing, eh, però la Cina abbiamo capito che sta viaggiando ad ampie falcate verso la sua nuova normalità. In compenso Parigi e Hong Kong hanno prima riaperto per poi richiudere. La Disney dei parchi tematici dell'ultimo anno ha ovviamente perso tantissimi introiti e tagliato migliaia di posti di lavoro, riuscendo comunque a rimanere non solo in piedi ma anche profittevole come azienda nel suo complesso, dai parchi tematici infatti deriva solo il 35% dei profitti della Disney. Riaprire i parchi in California è un tema fondamentale soprattutto per la questione occupazionale, perché significa ridare 10.000 posti di lavoro alle persone. Sul sito Se doveste andare a cercare qualche informazione troverete delle parole di incoraggiamento e di invito qualora foste interessati ad andare. Potrebbe essere un'esperienza diversa dall'ultima volta che siete venuti a trovarci, c'è scritto, ma troveremo insieme nuovi modi per creare nuovi magici ricordi da conservare insieme. Questa almeno è la loro promessa. Prima di chiudere vi ricordo che nella settimana che Avrebbe segnato i 100 anni di Gianni Agnelli, Actually, l'altro podcast di Will che trovate su questa stessa piattaforma, ha dedicato una puntata per scoprire questa figura così interessante che ha attraversato un pezzo di storia d'Italia, proprio dalle parole del nipote di Gianni Agnelli, John Elkan Io mi fermo qui e vi auguro buona giornata. Ci sentiamo domani con The Essential.